0: Salahku Tuhan berkati kita Haleluya Haleluya umat Tuhan Salam iman Apa kabar pagi ini? Kebanjiran Yang kebanjiran katakan amin Kebanjiran berkat Kebanjiran berkat Mana katakan Amin. amin. Yang kewajilan berkat katakan Haleluya. Amin. Ya berikan tepuk tangan bagi susuang kita. Karena kita tahu satu pak satu hal yang pasti, suratku yang kasih. Sekalipun surat yang kasih masa pandemi seperti ini, nanti waktu sorry masa pandemi seperti ini kita belum menuai. Tapi nanti selesai masa pandemi, percayakan surah bahwa semua yang kita sudah tahu pasti kita tuai. Haleluya. Perempuan sunam itu meninggalkan tempat halam kamu halamannya selama tujuh tahun. Haleluya. haleluya. Tapi ketika dia kembali, dia mendapatkan semua hasil daripada tujuh tahun tersebut. Yang percaya itu dia dapatkan kembali, katakan haleluya. Berikan tubuh tangan sekali lagi bagi Tuhan kita, Yesus. Haleluya, saya hari ini berdiri di depan saudara karena Tuhan sungguh mengasihi saudara. Haleluya. saya ada di gugumpalan, tahu betul apa yang kami katakan ini, saya katakan ini karena Tuhan sungguh mengasihi saudara. Yang berarti Tuhan mengasihi dia, katakan amin. amin. Baik, kami ada untuk melayani saudara, haleluya. Baik, suruhku kita akan lanjutkan kepada perjalanan iman yang luar biasa ini. Mari kita buka alkitab kita dari kitab dua raja masal dua belas. Kita akan membaca 1-9, judul daripada firman Tuhan hari ini adalah peranan seorang pembimbing rohani. Haleluya, kita semua sungguh sangat membutuhkan pembimbing dalam hidup kita. Bukan saja saudara, tapi saya juga, saya sangat membutuhkan. Haleluya, baik mari kita akan siapkan bacaan kita ini 2 Raja Pasal 12, 1-9. dan sebelum kita membacanya mari kita akan menyambut kalau ada di antara kita nih, yang baru pertama kali datang beribadah di sini. D'solekan itu bagi saudara kami yang baru pertama kali datang beribadah di sini tolong angkat tangannya sebentar supaya kami boleh menyambut saudara menyalami saudara yang baru pertama kali datang. Ada? Ada ya. Oh ya. Oh puji Tuhan selamat datang kawan-kawan Tuhan berkati. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Selamat datang di gereja Tuhan ini, selesai ibadah nanti tolong tinggal sebentar, para pelayan akan menemui saudara untuk mengenal lebih jauh lagi. Baik, mari kita bangkit berdiri, kita akan membaca dengan bergantian. Saya akan membaca ayat yang pertama, ayat yang ganjil, sudah membaca yang kena, bagian bergantian seterusnya, sampai nanti terakhir yang kesembilan kita akan membaca secara bersama-sama. Dua Raja pasal yang ke-12, ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Dalam tahun ketujuh zaman Yehu, Yawas menjadi raja dan pemerintah di Yerusalem. Sorry. Dalam tahun ketujuh zaman Yehu, Yawas menjadi raja dan 40 tahun lamanya, ia pemerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Jibia dari Beersibah. Namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. bangsa itu masih mempertahankan, mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Baiklah para imam sendiri menerimanya masing-masing dari kenalannya, Dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu di mana saja terdapat kerusakan. Sebaik itu Raja Joas memanggil imam imam dan imam imam lain serta berkata kepada mereka. Mengapa kamu tidak memperbagi kerusakan rumah itu? Maka sekarang tidak boleh lagi kamu menerima uang dari kenalan dalammu tapi serahkanlah itu untuk memperbagi kerusakan rumah itu. Sama-sama. Kemudian Imam Yudhiyata mengambil sebuah peti, membuat lubang pada tutupnya, dan seluruhnya di samping mesbah, Di sebelah kanan apabila orang masuk ke dalam rumah Tuhan. Para imam penjaga pintu menaruhkan dalamnya. Segala uang dibawa orang ke dalam rumah Tuhan. Katakan amin. Katakan haleluya. Salam kemudahan iman. Tantangan sebesar apapun. Masalah sebesar apapun. Pergumulan sebesar apapun. Dapat saya atasi. Dengan iman sekecil apapun. Yang tetap percaya itu berikan tepuk tangan bagi. Yesus. Haleluya, saya salah. Silahkan duduk dulu, letakkan kita sentara, dan kemudian berikanlah tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. <tuk> Haleluya. Baik. Anggaus apa-apa sekali, sekali Haleluya. Bagaimana membayang dia. Baik. Amin, suraku. Amen. Haleluya. Nah, suraku yang kanser menama Yesus Kristus, kita sungguh sangat bersyukur pada Tuhan. Saya pribadi harus mengatakan pada saudara, betapa Tuhan mengasihi saudara Haleluya saya mengaku dengan segenap mati saya saya boleh ada berdiri depan ini karena Tuhan mengasihi saudara Haleluya ya yeah. ada begitu banyak kesaksian yang boleh saya sampaikan karena Tuhan akan menolong saya kalau bukan karena Tuhan mengasihi saudara saya tidak akan ada sebagaimana ada sampai pada pagi hari ini Haleluya. Dan kembali lagi saya akan mendekatkan nama Saudara, karena Dia Tuhan sudah berjanji menyertai saya lah, dan sampai sekarang Dia tetap menyertai saya. Maka kita semua ada sebagaimana sampai pada pagi hari ini. <tik> Haleluya. Nasrung yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari ini akan banyak mengulang dan mengingatkan kita. Akan kebenaran yang telah kita terima beberapa minggu ini. ya Agar firman itu benar-benar menempel di hati dan pikiran kita. Dan menuntun langkah kaki kita dan perbuatan kita. Apa kata Musa dalam kitab ulangan pasal 6-9 saya membaca itu saudara. Apa yang kuberitakan kepadamu pada hari ini kata Musa. Harus engkau perhatikan. Dan harus engkau mengajarkannya berulang-ulang. berapa kali berulang-ulang kepada anak-anakmu dan bicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang berdalam di jalanan, apabila engkau berbalik dan apabila engkau bangun, Ayat yang delapan, Harus engkau mengingkatkannya kepada tanda sebagai sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu dan harus engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Haleluya. Nah saudaraku yang kasih nama Yesus Kristus. Alkitab mengajarkan kita untuk mengajarkan berulang-ulang kebenaran itu. Amin. Jangan sampai kebenaran yang begitu berharga. Haleluya. Amin. Berlalu begitu saja. Amin. Yesus juga katakan amin. amin. Kita memuji Tuhan buat firman yang selalu baru tiap minggu. Amin. Tapi akhirnya firman itu jangan berlalu begitu saja. Haleluya. Diulang-ulang. Dan rupanya Tuhan tahu akan kodenik, karena itu sehingga Tuhan setidak berkata, jangan sekali-sekali kau ucapkan hanya sekali-sekali, tapi ulang-ulang. Tempelkan di dahilmu dan tuliskan pintu-pintu rumahmu, dia katakan. Haleluya. 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 Nah, asroku yang kasih, menama Yesus Kristus. Jadi hari ini, firman Tuhan akan banyak berbicara tentang selaku hal-hal yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, tapi berkaitan akan peran seorang pembimbing rohani dalam memutuskan sikap hati dan perbuatan seseorang. Contohnya dalam kasus ini adalah kisah tentang Yoas yang walaupun masih sangat kecil, berusia 7 tahun, haleluya, seharusnya bisa bayangkan baru kelas 1 SD, sudah diangkat Tuhan menjadi Raja atas Jehuda. Saya kadang-kadang heran, kenapa tepuk tangan, ya. <laughs> Nanti kita akan bahas itu, hallelujah. Tapi memang kenyatanya demikian, Barulah satu SD Tuhan sudah angkat jadi raja. Bolehlah tepuk tangan. Haleluya Tapi maunya harus mengerti kenapa tepuk tangan, hallelujah. Yeah. Ya. Kita akan ketahui nanti kenapa alasannya tepuk tangan. Kita sudah dengar minggu lalu bahwa Tuhan mengangkat dia menjadi raja atas Yehuda. Karena apa? Ayo coba. Makanya ini perlu. Kenapa Tuhan mengangkat orang yang masih kelas 1 SD jadi raja di Yehuda? Karena Tuhan sudah berjanji kepada Daud. Bahwa keturunan Daud akan tetap jadi raja sampai selama-lamanya. Makanya ini perlu diulang-ulang. Sebab Saudara mesti ingat kalau Tuhan sudah berjanji dia pasti akan menepati. Ya. Setuju? Setuju diulang-ulang? Iya, benar. Haleluya. Kasihku nah, yang kasih. Dan pertama dari kasus ini Bapak lagi lihat Betapa beruntungnya orang yang punya atau sorry, betapa beruntungnya seseorang anak bahkan cucu sampai keturunan ketiga dan keempat bila memiliki orang tua yang rohani. Saya ulangi lagi dari kasus ini dan lagi kita lihat betapa beruntungnya seorang anak bila memiliki orang tua bahkan kakek nenek yang rohani. Haleluya, karena mereka akan mendapatkan berkat daripada kerohanian atau ke, apa dawe, kesungguhan daripada orang tua atau kakek nenek mereka. Haleluya, buktinya siapa? Iwas ini. nanti kita akan lihat itu. Sebenarnya stroke yang kasih, nggak ada dasar untuk dia diangkat, tetapi karena Tuhan selalu berjanji kepada siapa tadi, Daud. Haleluya. Nasrul yang kasih dalam nama Yesus. Beberapa minggu ini kita sudah mendengar bahwa Tuhan memberkati Isa karena Abraham ayahnya. Bahkan Tuhan menunda dan mengurangi hukuman atas dosa Salomo karena siapa? Daud ayahnya. Jadi mari sorak bersyukurlah. Punya orang tua yang rohani. bersyukurlah ini bantal kitab satu Raja pasal 11 ayat yang ke11 sampai 13 saya akan mohon ibu gembalan untuk membacanya satu raja 11 ayat 11 sampai
1: 13 satu Raja pasal 11 ayat 11 sampai 13 lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo oleh karena begitu kelakuanmu yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu, hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya oleh karena daud ayahmu dari tangan anakmulah aku akan mengoyakkannya, namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya satu suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku daud Dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih.
0: Haleluya. Haleluya. Hanya pada zaman anakmulah -anak baru akan menghukum engkau. Bayangkan. Dia mendapat kasih karunia dari Tuhan oleh karena apa? Daud ayahnya. Bahkan dikatakan dari yang ke-13. Namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyangkan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepadamu. Oleh karena siapa? Hambaku Daud. Oleh itu, mari orang tua, hiduplah benar. Wariskanlah hidup yang benar untuk anak, cucu, saudara. Walaupun wariskan ruang yang banyak, tapi hasil dari yang tidak benar. Akan membuat masalah. ada begitu banyak kita melihat contohnya. Oleh itu, marilah. Haleluya, kita mendengar lagi firman Tuhan beberapa waktu ini. Kita ulangi lagi supaya kita sungguh diberkati. Haleluya, selalu yang kasih nama Yesus Kristus, Tuhan begitu baik. Kita tahu bagaimana Ahab melakukan dosa begitu rupa karena dia punya istri namanya Isabel. Tetapi ketika Ahab bertobat, Bukan bertobatlah, karena bertobat sampai seterusnya. Bahkan menyesali dosanya dan minta umum pada Tuhan. Segera juga Tuhan mengampuni dosanya. Dosanya begitu kejipun Tuhan sudah lupakan sama sekali. Wah itu luar biasa. Coba kita lihat kembali dari itu satu raja pasal 129 Supaya kita mengerti betapa yang Tuhan kehendaki adalah apa? Pertobatan. Satu raja 2129 Sudahkah kau lihat bahwa Ahab diri harapanku? Ini kata Tuhan pada Elia. Oleh karena ini, ia telah menderakan diri harapanku, maka aku tidak mendatangkan malah dalam zamannya. Baru dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malam betakan atas keluarganya. Haleluya. Barulah pada zaman anaknya. Dan kita sudah mempelajari bahwa bila si anak juga bertobat dan sungguh-sungguh ikut Tuhan. Makanannya itu pun akan dibebaskan Tuhan dari hukuman. Inilah Tuhan yang kita sembah. Jadi semua tergantung kepada yang bersangkutan. Tidak peduli bagaimana kakek nenek saudara bila saudara benar dalam Tuhan maka berkat Tuhan akan turun atas kepala saudara. Haleluya. Dan seperti kisah kembalinya, anak, kembalinya si anak yang hilang. Demikianlah Tuhan sampai saat ini menantikan pertobatan kita. Haleluya. Dalam kitab JASK 18 yang kita dalami tiga minggu yang lalu. Kita membaca berkali-kali. Tuhan berkata bahwa ia menantikan pertobatan orang yang berdosa. Haleluya. Dikatakan. Yeskia 18 ayat yang ke-27 sampai 28 Tolong Ibu Gembala membacakan.
1: Yeskia pasal 18 ayat 27 Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, ia pasti hidup, ia tidak akan mati.
0: Haleluya. Kalau bertobat, Kita tahu bagaimana bungsu itu kembali dan kemudian anak, ayahnya membuat pesta yang besar dan mengundang seluruh orang tetangganya satu kampung. Mereka datang bersukaria bersama anakku karena anakku yang hilang telah kembali. Haleluya. Dan pasal 18 dalam Kitab Yesaya tersebut, Tuhan yang kasih ayat yang ketiga berdua. ditutup dengan satu perkataan begini. Sebab aku Yesaya 32 ayatnya pastor pasal 18 ayatnya ke-32. Sebab aku tak bertidak berkenan kepada kematian seorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan adalah oleh sebab itu apa? Bertobatlah supaya kamu hidup. Amin. Dan di dalam soal berkat. Haleluya. itu juga sungguh sangat dipengaruhi oleh siapa orang tua kita. Mazmur 37 tahun sudah berkat, bersaksi itu bukan ayat 25 sampai 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang menadi tinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya apa? menjadi berkat. Siapa ini? Anak, cucu, orang benar. Haleluya. Bersyukurlah pada Tuhan. Nah, saya mau sampaikan pada ini, saya sampaikan bukan sedang mengajar saudara tentang hukum-hukum Tuhan, tetapi untuk mendukung, mendorong saudara, untuk menggerakkan saudara, untuk lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Karena kita tahu, ubah kita, Bukan saja untuk kita, tapi samping pada anak cucu kita. Keturunan ketiga dan keempat. Mari kita kembali kepada selal kita. Haleluya. Ia yang sedang kita bicarakan ini. Saya enggak sempat hitung. Keturunan keberapakah dari Daud. Tetapi ya, ya, seperti tadi kita sudah tahu. Minggu lalu kita sudah baca itu, mendengar itu. Dia dianggap tua menjadi raja pada usia berapa tahun? Tujuh tahun. Nah sekarang coba kita buka pikiran. Menurut saudara, apakah hal itu sesuatu yang wajar? Iya. Ya. Apakah hal itu merupakan, lebih dalam sedikit lagi, amin. Apakah saudara pikir itu merupakan rencana Tuhan yang sejak semula? Ayo, biar kita ngerti jalan-jalan Tuhan. Karena banyak sekali orang berpikir ini sudah nasib, sudah diatur begitu rupa oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang jalan-jalan Tuhan. Yehoas menjadi raja pada usia berapa tahun? 7 tahun. Apakah surah pikir itulah jalan-jalan Tuhan? Apakah itu surah pikir direncanakan Tuhan? Tidaknya harus dengan pengertian. Jangan asal berkata tidak <gara> Karena terus terang saja orang berpikir itu memang sudah ditadirkan Tuhan Lu ya Jawabannya tentu saja tidak Walaupun Tuhan kita memang Tuhan yang ajaib Tidak terduga jalan dan rencananya Tetapi jalan dan cara Tuhan Tidaklah aneh-aneh Setuju? Ya, jangan ragu-ragu tubuh tangan kalau mau <tuk> Walaupun bangin Emmanuel Jalanmu tak terselami, gitu gimana bang? <tuk> Hallelujah. <tuk> Memang jalannya strok yang kasih nggak pernah dapat kita duga. Tetapi saya mau katakan kepada kamu anakku, jalan Tuhan tidak pernah aneh-aneh. Tuhan tidak akan pernah merencanakan atau menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ingatlah selalu bahwa rencana atau rancangan Tuhan itu ada rancangan apa? Damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepada kita masa depan yang penuh pengharapan. Memang dia Tuhan yang ajaib. Bagi dia tidak berkata mustahil. ...tapi jalan-jalannya tidak aneh-aneh. Haleluya. Haleluya. Dia sanggup melakukan segala perkara... ...tapi jalan-jalannya adalah jalan yang normal. Haleluya. Jadi dia tidak mungkin merencanakan seorang anak kecil... ...yang baru berusia tujuh tahun... ...untuk memimpin bangsa yang besar... Apalagi bangsa yang tegar tengkuk. Seperti Israel ini atau Yahudi ini. Haleluya. Terutama juga karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Dimana Tuhan sudah punya rencana dan berjanji bahwa mereka akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di dunia. Tidak mungkin. Tetapi itu sudah terjadi. Ada hal yang sudah terjadi dalam hidup saudara. Sebenarnya bukan direncanakan Tuhan Tapi kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang tetap pegang kendali <SILENCIO> Haleluya Haleluya Bagi dia tidak ada perkara yang mustahil Tuhan membuah tabang kita menjadi tari tarian Tangisan kita menjadi puji-pujian Dia sanggup melakukan segala perkara. Tetapi sekali lagi suratku jalan-jalan Tuhan tidaklah jalan yang aneh-aneh. Namun karena keadaan sudah demikian. Dimana nenek Atalia akan menghabisi seluruh keturunan Daud. Yang masih ingat kisah itu katakan amin. Maka Tuhan mengambil alih semua situasi dan kondisi. Dan membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia membuat sesuatu yang tidak wajar menjadi wajar, dan akhirnya membuat dia yang tidak mampu menjadi mampu. Bukan semata-mata karena Ia Tuhan yang Mahakuasa sanggup melakukan segala perkara, tetapi karena Ia sudah berjanji kepada Daud bahwa kecurangannya akan menjadi raja untuk berapa lama, selama-lamanya. That is the way of God. Jadi Tuhan lakukan sesuatu ada dasarnya. Saya berdoa kiranya sampai saat ini sudah-sudah ngerti apa yang saya maksudkan. Yang mengerti katakan aneh. Ya. Itulah jalan Tuhan. Haleluya. Jadi Tuhan mengangkat seorang Namanya Joas menjadi raja, walaupun dia usianya baru berapa tahun tadi? Juta. Jadi sekali lagi itu bukanlah rancangan Tuhan, tetapi apa? Terpaksa dia lakukan. Karena apa? Tuhan sudah berjanji. Dan harus ditepati. Inilah posisi Tuhan. Tuhan sudah berjanji dan harus ditepati. Minggu yang lalu kita sudah dengar bahwa Tuhan memelihara dan akan tetap memberkati hidup kita karena atau melalui tiga cara atau tiga alasan. Alasan yang pertama kenapa Tuhan memberkati kita? Kenapa? Tuhan? Karena kita melakukan kebenaran. makanya sholawat ya. ya. <laughs> kalau nggak diulang begini nanti lupa tapi saya bersyukur sekarang sudah ada program untuk terakhir itu uh, apa namanya Spotify di di apa namanya di internet apa sih namanya itu program Google ya atau apa nggak ngerti lah saya pokoknya ada Spotify namanya saya so, bisa dengarkan khotbah saya kembali di situ lalu ya. saya juga sudah minta tim RBM untuk menyiapkan apa namanya, paket khusus pelayanan saya, mungkin Batik Ginting Ministries atau apa, victoris Ministry atau apa namanya, yang khusus itu khotbah karena kalau untuk apa namanya, kebaktian dari awal sampai akhir tiga jam mungkin terlalu lama saya mau pisah antara pujian penyembahan pujian penyembahan khusus sendiri juga, haleluya kemudian antara khotbah juga sendiri khusus supaya kita bisa dengar lagi haleluya Soal yang kasih menama Yesus Kristus. Minggu lalu kita sudah dengar bahwa ada tiga alasan atau tiga cara Tuhan memberkati kita. Cara yang pertama, kenapa? Karena kita melakukan apa? Kebenaran. Haleluya <tuh> Kalau kita memang benar, katakan namanya, Tuhan pasti memunculkan kebenaran kita seperti terang di siang hari. Mazmur 37, 5 dan 6, Haleluya Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan Dan percayalah kepadanya Dan ia akan apa? Bertindah Iya Tuhan akan memunculkan Kemenaranmu seperti terang dan hakmu Seperti siang Jadi kau serah memang benar kau sekuatir Tuhan pasti memunculkan benar saudara Haleluya Pak bagaimana kau saya tidak benar pak Kan itu minggu lalu bukan? Tapi saya membutuhkan berkat Tuhan Bagaimana pak caranya? Tuhan masih juga akan memberkati kita. Karena apa? Iya, Tuhan mengasihi kita. Karena kita berkata apa? Sebab kasih apa? Menutupi, menutupi banyak kali kesalahan. Mari kita mengasihi jalan-jalan Tuhan. Jalanmu tak terselami. Haleluya. <laughs> Amin. Walaupun kita tidak benar, tapi Tuhan masih juga tetap memberkati kita. Karena apa, saudaraku? Karena Tuhan mengasihi kita. 1 Petrus 4, 8B dikatakan, sebab kasih menutupi apa? Banyak sekali dosa. Dan karena begitu besar kasih alakan dunia ini, sehingga dia mengurusi akarnya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yeah. Terima kasih Tuhan karena Engkau mulai ini mengasihi, memberkati saya karena Engkau mengasihi saya. Tetapi sekalipun kita tidak pantas dikasihi tapi Tuhan tetap juga memberkati kita. Karena apa? Karena dia sudah berjanji memberkati kita.
1: Yeah.
0: <laughs> Haleluya. Walaupun kita tidak setia, dia tetap apa? Setia. Karena apa? Dia tidak bisa menyangkal dirinya sendiri. Inilah dia. Pertama, kenapa tadi? Kita mau saudara Dan kedua, kenapa Tuhan berkati kita? Karena dia mengasihi kita. Yang percaya Tuhan mengasihi dia, katakan amin. Sekalang sudah tidak setia, dia tetap setia. Kenapa? apa dia sudah berjanji memberkati kita. Dan kalau dia sudah berjanji, pasti menepati. Haleluya. Dan itulah yang terjadi terhadap keturunan Daud, yaitu Yoas anak Ahasya ini. Soalnya kita lihat kehidupan Raja Ahasya, ayahnya, terutama kehidupan Yoram Opungnya, ini Opung langsung ya, haleluya. maka kita tidak akan menemukan alasan apapun bagi Tuhan untuk memberkati dia. Amin. Dan Waliria itu menyelamatkan Iwasananya dan mengakannya dari Raja. Sebab apa hal kita mengatakan selaku, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dua Raja pasal 8 ayat 27 inilah bicara tentang Iwas. Ia ya, hidup Menurut kelakuan keluarga Hab Dan melakukan apa yang jadi mata Tuhan. Sama seperti keluarga Hab, Soalnya adalah seorang menantu dari keluarga siapa? Keluarga itu. Haleluya. Jadi suatu yang kasih sama sekali. Tidak ada alasan bagi Tuhan untuk memberkati dia. Tapi sekali lagi karena apa tadi? Tuhan sudah berjanji kepada Daud. Maka ia pasti menempati dan harus menempati janjinya. Haleluya. Bagaimana janji Tuhan terhadap daftar sebuah digenapi? Digunap, Mari kita baca kembali kisah yang kita baca tadi, ayat 1-2. Dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yuas menjadi raja. Siapa menjadi raja? Dan 40 tahun lamanya yang memerintah di Yerusalem. Jadi umurnya sebenarnya itu seluruh sekitar 47 tahun saja. Karena dia mulai raja, menjadi raja umurnya berapa? 7 tahun. nama ibunya ialah Jibya dari Bersebah. Ayat yang kedua, sama-sama kita baca. Dua, tiga, ya. Habis, saya, ya. Tuhan tolong kelihatan aku, ya. Yos melakukan apa yang benar dibatah Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yuyada mengajar dia. Jadi agar Iwas mengerti bagaimana cara memimpin sesuai dengan jalan Tuhan, maka Tuhan menggerakkan dengan perkataan lain, mempersiapkan seseorang untuk membimbing dia, dan dalam hal ini orang itu adalah Imam Yuyada. Inilah jalan-jalan Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah dengar, kita sudah belajar bahwa Tuhan memakai seseorang untuk membawa kita masuk dan mengerti jalan-jalan Tuhan. Katakan amin. Amin. Kita sudah membaca bahwasannya selama enam tahun, Itu sejak dia berusia satu tahun, Iwas disembunyikan di rumah Tuhan. Dan seperti dituliskan, ia dibimbing oleh Imam Yuyada, sehingga ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Katakan amin. Ya, kita sudah tahu bahwa di rumah Tuhan kita apa? Diajari. Ya saya pasal dua, yang kedua dan tiga dikatakan, dan banyak suku bangsa akan bergi serta berkata, ayat tiga, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. supaya apa, mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya seorang dari Sion, dari mana? dari gereja akan keluar pengajaran firman Tuhan, dari mana? Yerusalem Haleluya demikianlah Yawas mengerti dan mau melakukan Tuhan kenapa? diajari oleh Imam Yoyada betapa perlunya peranan seorang pembimbing dalam hal ini Haleluya Dia yaitu Raja Yawas yang masih kecil ini berinisiatif dan menyuruh para imam untuk kembali membangun rumah Tuhan sebagai tempat peribadatan. Dua Raja Pasal 12 ayat 4 dan 5, saya minta Ibu Kembala membacakannya.
1: Dua Raja 12 ayat 4, berkatalah Yowas kepada para imam, segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang, dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan hati seseorang, baiklah para imam sendiri menerimanya, masing-masing dari kenalannya, dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu, di mana saja terdapat kerusakan.
0: Perhatikan, lima dikatakan, baiklah para imam sendiri menerimanya, jadi menerima adalah imam, masing-masing dari kenalannya, dari siapapun itu boleh diterima, dan memakainya itu apa? Memperbaiki rusak pada rumah itu. Jadi itu disiapkan untuk dana pembangunan gereja. Haleluya. Mestinya para imam itu senang bukan? Bila rumah Tuhan dibangun bukan? Karena mereka akan dapat melayani kembali. Betul? Tetapi apa yang terjadi? Ayat yang ke-6. 6 dan 7 silakan Bu.
1: Ayat 6. Tetapi dalam tahun ke-23 zaman Raja Yowas para imam belum juga memperbaiki kerusakan rumah Tuhan itu. Ya,
0: belum juga. 23 tahun, tetapi dalam tahun ke-23, 23 tahun rumah tetap juga nggak dibangun-bangun. Kenapa nanti kita temukan jawabannya? Silakan ayat, ayat, ayat 7, ya.
1: sebab itu Raja ewas memanggil Imam Yoyada dan imam-imam lain serta berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak perbaiki kerusakan rumah itu? Maka sekarang tidak boleh lagi kamu menerima uang dari kenalan-kenalanmu. tetapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan hmm. rumah itu.
0: Ya, dalam firman Allah yang hidup, ayat ini dituliskan seperti berikut, silahkan buku kembali baca.
1: Menurut firman Allah yang hidup, ayat 7, maka Yoas memanggil Imam Yoyada serta para imam lainnya dan bertanya kepada mereka, mengapa kalian belum memperbaiki bangunan bait Allah sebagaimana mestinya? sekarang janganlah kalian memakai uang dari kenalan-kenalan kalian itu untuk kebutuhan pribadi hmm. melainkan semuanya harus digunakan untuk memperbaiki bait Allah
0: hmm. jadi rupanya para imam itu atau hamba Tuhan itu menggunakan dana pembangunan gedung gereja dana proyek Nehemia untuk keperluan pribadi. inilah dia rupanya, 23 tahun untuk kepentingan pribadi berarti apa? korupsi ini sangat berbahaya haleluya karena Timotius kawan Paulus berkata kepada Timotius dalam 1 Timotius 9 dan ke 10 karena akar itu apa? sumber segala kejahatan itu apa? cinta uang Cinta uang, bukan uang tetapi apa? Cinta uang. Bukan duitnya, tapi mata duitan. Sebab oleh memburu uanglah, mencari uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Janganlah sampai setelah saudara mendapatkan, mendapatkan uang dengan begitu susah payah, saudara malah menderita sakit dan lain-lain. sehingga saudara tidak bisa menikmati hasilnya pendapatan surat tersebut. Amin suraku. Saya ingin memberi pengertian yang benar kepada surat tentang uang. Agar surat tidak ter terobsesi dengan uang. Habis-habisan cari uang. Saudara mau dengar? Yang mendengar katakan amin. Yang mendengar juga saya ngomong kok. <laughs> Gembala saya tanya padahal mau ngomong. Hallelujah. Nah, Saya jelaskan begini. Saudaraku, uang bukanlah tujuan. Tetapi alat untuk mencapai tujuan. Konkretnya untuk mencapai tujuan hidup. Oleh karena itu, yang mau diberkati Tuhan katakan amin. Yang mau diberkati Tuhan dengan uang katakan saya. Haleluya. Nah sekarang jawab dulu pertanyaan saya ini. Untuk apa? sore? Ya. benar adalah apa tujuan hidup saudara? Atau lebih konkretnya, apa tujuan saudara mencari uang? Dengan kalimat yang lebih singkat, sing, simpel, apa yang akan saudara lakukan dengan uang yang akan saudara dapatkan atau yang saudara doakan dan harapkan Tuhan beri kepada saudara? Apa yang akan saudara lakukan dengan uang yang Tuhan berikan kepada saudara? kita semua sudah tahu bahwa kunci jawaban doa bukanlah terletak pada cara atau berapa lama kita berdoa. Tetapi kunci jawaban doa terletak pada apa? Tujuan daripada doa tersebut. simpel saja. Sekali lagi saya percaya jemaat gereja kemenan Indonesia pasti diberkati Tuhan. Jajah semula saya sudah katakan saya percaya itu sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Uang bukan masalah dalam hidup kita Dalam sidang Tuhan ini Persoalan kita cuma satu Soal itu apa? Jiwa-jiwa yang terhilang Sejak semula Sidang Tuhan ini berdiri saya sudah nyatakan Saya tahu itu pasti terjadi Masalah kita bukan Soal uang bahkan juga sebenarnya bukan Soal sakit penyakit Masalah kita cuma satu saja Itu bagaimana cara menyelamatkan jiwa-jiwa Haleluya. Haleluya. Yang beriman demikian, katakan amin. amin. Nah, yang kasih, nama Yesus Kristus, jadi kunci jawaban doa kita, bukanlah terletak pada cara atau berapa lama kita berdoa, tetapi terletak kepada apa? Tujuan daripada doa kita. Kalau tujuan permintaan kita atau doa kita itu benar, dan berkenan pada Tuhan, ia pasti dan tidak akan berlama-lama mengabulkan permohonan doa kita. Ya. Yang percaya setuju, katakan amin. Amin. Periksa saja, jadi periksa saja tujuan permintaan saudara. Dan pastikanlah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya, yang masih menantikan jawaban doa katakan amin. Coba saya ingin tanya, coba saya mau lihat siapa yang sedang menantikan jawaban doa sekarang. Coba angkat tangannya. Tinggi-tinggi, jangan ragu-ragu. Apa yang sedang surah doakan? Tinggi-tinggi. Haleluya. Untuk apa yang saudara minta? Turunkan tangan saudara. Tidak usah jawab pada saya, tapi jawablah pada Tuhan. Karena itu adalah kuncinya. Haleluya. Apa kata Yakobus Jakobus pasal 4 dan ke-2 dan 3 Saya minta ibu kembali membacanya.
1: Jakobus 4 ayat 2. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Hmm. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsmu.
0: Hmm. Amin. Coba uji lagi. Pastikan. ya? Pastikan tujuan saudara selaras dengan tujuan Tuhan. Maka Tuhan pasti menjawab doa saudara. Tuhan Yesus sudah berkata, Tuhan Yesus 15, saya ada ketujuh. Minta apa saja, maka akan diberikan kepadamu. Dia Tuhan kita, Tuhan yang maha kuasa, sanggup melakukan segala perkara. Yang sampai sekarang masih percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara, katakan amin. Kenapa dia berlama-lama? Padahal dia sendiri berkata, pergunakanlah waktu-waktu yang ada ini. Amin. Haleluya. Oleh itu, mari uji kembali. Kenapa Tuhan belum juga menjawab doa saudara, mengabulkan permohonan saudara. Haleluya. Nah, demikian rupanya seorang yang kasih. Pembangunan baik Allah itu menjadi tertunda. Kenapa tadi? Imam-imam itu korupsi. Memakai uang proyek Nehemiah untuk kepentingan pribadi. Tapi puji Tuhan, para imam tersebut masih bisa disadarkan. Dan mereka bersedia untuk menggunakan uang tersebut sebagaimana mestinya. Ayatnya yang ke-8, lalu setujulah para imam itu untuk tidak menerima uang dari rakyat, tetapi mereka pun tidak usah lagi memperbaiki kerusakan rumah itu. Haleluya. Jadi mari kita setuju, bahwa oh kebenaran harus ditegakkan. Amin. Haleluya. Amin. Yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Takkan amin. amin. Nah, oleh karena itu diangkalah para pekerja untuk mengejarkan pekerjaan itu. Jadi maksudnya diaturlah sedemikian rupa uang untuk pembangunan, hanya boleh pakai untuk pembangunan. Tidak boleh dipakai untuk apa? Kepentingan pribadi. Haleluya. Konkretnya ada aturan yang diaturkan, ditetapkan, dan semua harus apa mematuhinya. Katakan, Amin. Lalu kemudian ayatnya yang saya loncat sedikit ya, Haleluya. Terbacaan kita nih ayat yang ke sebelas, dikatakan apa? Silakan Bu Kembala.
1: Ayat sebelas, mereka menyerahkan jumlah uang yang ditentukan ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah Tuhan, dan mereka ini membayarkannya kepada tukang-tukang kayu. Kepada tukang-tukang bangunan yang mengerjakan rumah Tuhan itu.
0: Eh, 16 lonca sedikit.
1: Tetapi uang korban penebus salah dan uang korban penghapus dosa tidaklah dibawa ke dalam rumah Tuhan. Sebab semuanya itu adalah bagian para imam.
0: Ya. Leluya. Jadi ada uang untuk pembangunan, ada uang untuk para imam. Jelaslah posnya masing-masing. Katakan amin. Demikianlah semuanya berjalan dengan lancar. Dan aturan penggunaan uang dengan jelas. Apa dan kemana. Mari kita juga melakukan yang sama. Haleluya. Haleluya. Berikan tutup tangan bagi Tuhan kita. <tuk> Kiranya Tuhan tolong anakku tim pres, tim RBM ya, untuk melengkapi semua. tetapi rupanya ada satu hal yang mereka tidak lakukan, saudaraku. Itu ayat yang ketiga. Perhatikan yang ketiga. Saya baca dua raja pasal yang kedua 12 ayat yang ketiga tadi. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Wow. Semuanya sudah begitu baik, tetapi ternyata apa? Bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Waduh, inilah yang salah, ini yang menyedihkan. Tentu saja hal ini sangat tidak berkenan pada Tuhan, amin. Membangun rumah Tuhan tapi berhala dipelihara juga, waduh. Kita tidak tahu, suratku, apakah hewas yang tidak memuncahkannya, Atau pemimpin rohani tadi gebala sidang yang tidak menegaskannya. Sehingga jemaat masih juga punya dua sembahan. Satu Tuhan, satu lagi berhala. Waduh saudaraku sangat menyedihkan. Kita tidak tahu, tetapi bila kita lihat, perhatikan ayatnya ketujuh tadi. Di mana Iwas memanggil, ayatnya ketujuh, Setelah so, itu Raja Yawas memanggil dengan perkataan lain menegur Imam Yoyada dan Imam-imam yang lain serta berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak memperbaiki kerusakan rumah itu? Maka sekarang tidak boleh lagi kamu menerima uang dari kenalan kendalanmu tetapi serahkanlah itu untuk memperbaiki apa kerusakan rumah itu. Maka tampaknya hal itu terjadi karena apa? Kelalaian atau kekurangan tegasan Para imam termasuk imam Yuhada dalam mengajarkan firman Kepada Yuhas Nah Sekarang dengarkan ini kita masuk Lebih dalam lagi Ini bukan menyangkut hanya soal pengajaran Dari seorang hamba Tuhan Tapi menyangkut rencana Tuhan Dan berkat Tuhan kepada satu bangsa yang besar Yaitu Israel Karena Tuhan sudah mengangkat Yuhas menjadi raja mereka Disinilah pentingnya peranan pemimpin rohani. Mulai para pemimpin kelompok sel, pemimpin sektor, pemimpin wilayah. Sampai kepada saya sebagai gembala sidang. Haleluya. Nah saudara, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Pemimpin rohani harus tegas. Dalam kebenaran dan kekudusan. Haleluya. Jika salah, harus dikatakan salah. Jika benar, harus dikatakan benar. Yang setuju dengan saya katakan amin. Tidak bisa tidak. Haleluya. Soalnya kalau tidak, maka seperti bangsa Yahudi yang masih kompromi dengan dosa ini. Maka demikianlah Tuhan akan menghukum kita. Haleluya, besarnya peranan pemimpin rohani ini amat sangat menentukan perjalanan iman seorang anak Tuhan. Makanya saya merasa seorang yang kasih, besarnya tanggung jawab ini luar biasa. Haleluya, saya harus mengambil semua tanggung jawab atas keadaan kehidupan saudara. Kalau saudara betul-betul mengaku saya adalah gembala saudara, Bapa rohani saudara, maka saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan tentang kehidupan rohani saudara. Bahkan saya sudah katakan pada setiap kali kita baptisan air, bukan saja masalah rohani, bahkan persoalan badani itu sudah pasti, karena saya tidak mungkin membiarkan jemaat saya terlantar sakit-sakitan tanpa diurus. Saya bersyukur sekarang sudah ada BPJS. sehingga beban saya makin ringan tapi saya juga sudah memberikan sebuah komitmen pernyataan di depan semua mereka bahwa saya juga bertanggung jawab bukan saja soal masalah rohani badani tapi juga persoalan materi apakah saudara setuju bahwa tidak boleh ada jemaat gereja kemana Indonesia yang tidak makan karena tidak punya uang Apakah sudah setuju dengan saya bahwa tidak ada jemaat gereja yang tidak boleh tidak berpakaian karena tidak punya uang? Yang setuju katakan amin? Jadi saya akan urus mereka. Tapi kenapa mereka sampai tidak punya uang, tidak punya pakaian harus saya tanya dengan jelas. Jangan jual karena penjualnya penyala karena mereka malas. Karena Alkitab juga berkata pemalas jangan dikasih makan. Tidak usah orang yang tidak punya uang. Suami pemalas pun enggak usah dimasain makanan. Haleluya. Karena waktu kita berkata pemalas jangan dikasih makan tuh diri dikatakan buat orang lain. Berarti setiap pemalas termasuk dalamnya adalah suami. Haleluya. Dan saya percaya umat Tuhan ini pasti mem Sanggup memberkati dan memelihara Memberi makan dan pakaian kepada jemaat Tuhan Yang memang betul-betul kekurangan Saya tidak tahu Tapi tadi pagi sempat kali sebet Telepon saya nanti Mungkin Di punggungan di, di, dijelaskan Bagaimana cara kita mengumpulkan diakonia Semua banjir sekarang ini Tidak usah jemaat gereja kemarin Malaysia Orang lain pun kita perhatikan Karena kita harus melayani dengan cara diakonia seperti yang sudah kita tetapkan. Haleluya. Yeah. Ada pengurus diakonia bukan? Yeah. Haleluya. Yeah. Nah, jadi suatu yang kasih nama Yesus Kristus. Itulah peranan seorang pemimpin rohani. Dan dalam kasus ini, selama Imam Yoada mengajar dan mendidik Yoas dengan benar, itu sesuai dengan firman Tuhan, maka semua berjalan dengan baik. Yawas melakukan apa yang benar seumur hidupnya. Dalam kitab dua raja pasal yang kedua, pasal dua ayat yang kedua tadi dikatakan. Yawas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya. Berapa lama? Selama. Selama Imam Yuyada mengajar dia. Selama, selagi, semasih. Dalam King James verse ini dikatakan, Jadi sementara, selagi. selama diajari maka dia tetap melakukan apa yang harus dia ada lakukan. Tetapi setelah matinya Imam Besar Yoyada, nah perhatikan sekarang terjadilah sesuatu yang begitu menyedihkan atas bangsa itu. Mari kita baca sekarang kisah yang menyedihkan itu. 2 Tori 24 ayat ke 15. Yoyada ya ini. Padanannya, soku dalam kitab 1-2 tahun, adalah padanan pada 1 dan 2 raja-raja. Yahya menjadi tua dan lanjut umur. Lalu apa? Matilah ia 130 tahun umurnya ketika ia mati. Ia dikuburkan di kota Dal, di samping raja-raja karena perbuatan-perbuatan yang baik di Israel terhadap Allah dan rumahnya. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan umur yang panjang dan tubuh yang sehat. Haleluya. Haleluya. Namun sayang sekali dalam kasus suatu ini, sesudah kematian Yohania terjadi sesuatu yang amat menyedihkan, Apa penyebab jalan? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Mari kita pelajari. Yang mau belajar pada pagi ini katakan, Amin. Amen. Ayat 17. Di kitab dua Tawarikh tadi, pasal 24 ayat 17. Sesudah Yoyada mati, inilah peranan seorang pemimpin. Pemimpin-pemimpin Yehuda, pemimpin-pemimpin pemerintahan, datang apa? Menyembah kepada Raja. Mestinya disembah adalah Tuhan. Tapi sekarang mereka menyembah Raja. Sejak itu apa? Raja mendengarkan mereka. Dengan kalimat lain, Mulai muncul para penjilat dan para penyesat yang mempengaruhi raja dan raja yang masih muda ini ternyata mudah digoyahkan dan tergoda. Inilah dia katanya. Amin. Apa yang terjadi? 18. Mereka meninggalkan rumah Tuhan Allah mereka nenek moyang mereka lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala yang tadi tidak dirobohkan. Dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu. Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Anak-anakku kekasih Tuhan. Begitu luar biasanya sudah Tuhan berikan bagi kita. Janganlah kita mundur setahap apapun dari kebenaran itu. Janganlah kita goyah sedikit pun. Di dalam kebenaran itu. Haleluya. Ini luar biasa saudara. Sebenarnya dia tidak layak tapi dilayakkan Tuhan yang akan Tuhan jadi raja. Tetapi kemudian terjadilah goyah waduh dipercayai iman yang luar biasa. Amin surahku. Tuhan kiranya menolong kita. Terutama menolong saya dan Ibu Gembala. Untuk tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, firman, selama selama firman Tuhan tetap jadi pedoman dan pegangan kehidupan kita. Saya ulangi. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, firman Tuhan tetap jadi pedoman dan pegangan kehidupan kita. Haleluya. Kalau surah lihat saya salah, beritahu saja. Pak Gembala, saya kurang setuju acara seperti ini, dengan modal seperti ini, dengan kalimat, dengan kodis seperti ini. Silahkan Saya tentu sangat senang Bila melihat ada hal seperti itu Haleluya Haleluya selanjutnya Apa yang Tuhan berbuat pada mereka Mari kita lihat ini Inilah sejak kapan Yoyada mati Apa yang terjadi ayat 19 Ya Sesudah mereka menjauhi rumah Tuhan tadi Namun Tuhan mengutus Dabi-dabi kepada mereka Supaya mereka Siapa? Supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka. Tetapi mereka apa? Tidak mau mendengarkannya. Tidak bisa muncul rupanya ya. Namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka. Silahkan lihat dalam kitab saudara itu. Catatan saudara. Supaya mereka, siapa? Mereka berbalik kepada kepadanya. Nabi-Nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Nah asroku yang kasih. Tadi malam sementara sedang mengetikkan firman Tuhan ini. Ketika membaca mereka berkali-kali dalam ayat yang ke-19 ini. Coba perhatikan. Mereka satu kali, dua kali, tiga kali, dan empat kali. Saya mengerti bahwa Tuhan ingin memberikan kepada kita satu contoh. Jangan sampai kita seperti mereka. Namun Tuhan mengutus nabi-nabinya kepada mereka. Supaya mereka bukan pada kita tapi pada mereka. Katakan amin. Tapi daripada mereka kita bisa belajar. Kita sudah mengerti bahwa belajar dari pengalaman orang lain. Lebih baik daripada belajar dari pengalaman diri sendiri. Kita tidak perlu gagal dulu baru bisa menjadi berhasil, tapi kita berhasil, belajar, belajar dari kegagalan orang lain. Kita juga belajar dari keberhasilan orang lain. Haleluya. Yang mau belajar katakan saya. Lalu apa yang terjadi? ayat yang ke-20. roh Allah menguasai Jakaria anak Imam Yuyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka. Beginilah firman Allah. Mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan. Sehingga kamu tidak beruntung. Oleh karena kamu apa? Meninggalkan Tuhan. Ia pun meninggalkan kamu. Waduh saudaraku. Sedih sekali cerita ini. Semuanya yang begitu luar biasa. Tidak patut tapi dipatutkan. Tidak wajar tapi diwajarkan. Tidak mungkin tapi dimungkinkan. Endingnya kok bisa begini. Kenapa? Pemimpin rohani sudah tiada. Mereka apa? Meninggalkan Tuhan. Maka Tuhan pun apa? Meninggalkan mereka. Kalau Tuhan sudah meninggalkan kita. Apalagi yang bisa kita buat, saudaraku Apa yang terjadi lebih parah lagi berikutnya, ayat 21, silakan Bu, ayat
1: 21, 22. Ayat 21, tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia, dan atas perintah Raja, mereka melontari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Hmm. 22. Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada, ayah Jakaria itu. Terhadap dirinya. Ia membunuh anak Yoyada itu yang pada saat kematiannya berseru. Semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas. Hmm.
0: Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia. Dan atas perintah raja mereka melontari dia dengan batu. Di mana? Di pelataran rumah Tuhan. Wow. Jangan sampai hal ini Telintas pun dalam bayangan kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Karena mereka meninggalkan Tuhan, maka Tuhan pun apa? Meninggalkan mereka. Inilah akibatnya kalau seseorang sudah mengeraskan hati. Oleh itu, jangan keraskan hati. Akuilah bahwa dosa itu adalah dosa. Bersepakalah dengan Tuhan. Sudah kan sudah kita mendapatkan pengertian tentang kebenaran. Orang yang benar adalah siapa? Orang yang mengatakan yang benar adalah benar. Yang salah adalah salah. Akui. Dan bertobatlah. Sekali lagi saya percaya firman ini juga bukanlah kebetulan. Sekarang ini Adakah sesuatu yang saudara harus akui di hadapan Tuhan? Bersepakalah dengan Tuhan. Bahwa dosa itu adalah dosa. Jangan keraskan hatimu saudara. Akuilah. Dan bertobatlah. Selesaikanlah. Yang setuju dengan saya katakan Amin. tetapi sayang sekali dalam kasus ini Yoas tidak mau bertobat apa yang terjadi ayat 23 para pergantian tahun tentara Arab maju menyerang Yoas dan masuk ke Yehuda dan Yerusalem dari bangsa itu semua pemimpin berapa pemimpin semua pemimpin yang tadi membujuk Joas untuk men, menyebab berhala, habis dibunuh mereka, dan segala jarahan dikirim mereka kepada Raja Negeri Damsik. Saudaraku yang kasih itulah terjadi kepada para pemimpin yang memengaruhi atau membujuk Joas untuk menyebabkan berhala tadi, ayat 24 perhatikan, ya eh, sama-sama kita baca yuk, dua tiga ya walaupun tentara ramai itu datang sedikit orang Namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka. Karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan. Allah dan emang mereka. Demikianlah orang Aram melakukan pengumuman kepada Yoas Jadi bukan karena jumlah musuh yang banyak. Tapi karena mereka telah meninggalkan Tuhan. Demikian juga dengan kita. Bukan karena beratnya masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Ya. Tapi Tuhan menyertai kita atau tidak. Amin. Sebab kalau Tuhan di pihak kita, katakan kalau sebab Tuhan di pihak saya, katakan kalau Tuhan di pihak saya, ayo lanjutkan dengan kode kita. Ayo katakan, kalau Tuhan di pihak saya, Maka apa? Maka apa? Dengan iman sekecil apapun juga, saya bisa mengatasi masalah susah apapun juga. <tik> 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 Haleluya. <tik> nah, surahku yang kasihlah nama Yesus Kristus. Dalam kitab dua raja pasal dua belas ini tadi, kita bisa membaca kisahnya dengan lengkap. ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Saya mohon Ibu Gembala membacanya.
1: Dua Raja Pasal 12, ayat 17. Pada waktu itu majulah Hazael, Raja Aram, diperanginya lah Gad dan direbutnya. Kemudian Hazael berniat menyerang Yerusalem. Tetapi Yoas, Raja Yehuda, mengambil segala persembahan kudus yang telah dikuduskan oleh para leluhurnya, yakni Yosafat, Yoram, dan Ahaziah, Raja-Raja Yehuda, Dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri, juga segala emas yang terdapat dalam pembendaraan rumah Tuhan dan istana raja. Dikirimkannya semua itu kepada Azail Raja Aram. Maka tidak jadi lagi Azail menyerang Yerusalem. Hmm. Selebihnya dari riwayat Iwas dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? -Raja Pegawai-pegawainya bangkit mengadakan persepakatan lalu membunuh Yoas di rumah Milo yang letaknya di, ke, di penurunan Kesila. Yojakar anak Simeat dan Yojabat anak Somer ialah pegawai-pegawainya yang membunuh dia. Lalu ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Amaziah anaknya menjadi raja menggantikan dia.
0: Katakan amin. Itulah ending ceritanya. Mari kita belajar banyak tentang hal ini. Tapi perhatikan bagian yang terakhir 21D tadi. Maka Amaziah anaknya. Siapanya? Anak siapa ini? Anak Yoas. keturunan Daud. Tetap menjadi raja menggantikan dia. Janji Tuhan tetap juga ditepati. Tetap juga dikenalkan. Kekasihku dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi ini. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua melimpah-limpah. <tos> Mari kita bangkit berdiri.